0: Solo sí. Y ya Y ya Gloria al Señor Gracias Pentagrama por ministrarnos en esta mañana Qué bueno tener amorosa acá Y a Raquel ¿Se acuerdan de Raquel? ¿No se acuerdan? ¿Esa, Raquel? ¿Esa niña es Raquel? Sí señor Después que paren se pone más bonita Gloria al Señor Que yo siga obrando embarazarla de nuevo Embarazarla de nuevo Leno? El nombre del Señor Sí señor Embarazada cuando una mujer se pone bonita después de un parto, eso es una señal de Dios de que hay que embarazar otra vez. Así que pues sí, ¿verdad que sí? ¿Quiere que la embarazen usted también, Señor, Embarázala de nuevo, señor. Amén. Amén. Qué bueno predicar esta mañana. Estoy muy feliz. Me acompañan unos vecinos míos. Literalmente mis vecinos viven arriba de donde yo vivo. Es un reto predicar con ellos por dos cosas. Número uno porque son mis vecinos. Uno no puede hablar y que hermanos. Hay que llevarse bien con los vecinos y yo. Ah, sí, está bien. Lo segundo es que mi vecino también es mi contador personal. Entonces, eso es un tema. Yo no puedo hablar de que Dios bendice, porque él se sabe mi número, Entonces, como que Dios no está bendiciendo al pastor. Pero, bueno, estoy feliz que estén acá. Así que, protocolo, todo el mundo, trátenmelo bien. Acá no hay trato preferencial para nadie, pero para mis vecinos sí, porque son mis vecinos. Hay que tratármelo bien. Eh, vamos a presentarle al Señor esto que se avecina. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias por permitirnos disfrutar en la iglesia. Cuantos años visitando iglesia desde niños y no pudiéramos usar la palabra disfrutar e iglesia al mismo tiempo. Pero qué lindo que tú nos das un lugar como este donde podemos ir a la iglesia y disfrutar la iglesia también. Disfrutarte a ti, Señor, celebrar tu nombre con tanta excelencia, con tanto gozo, con tanta gente noble y bonita. Quiero pedirte que en esa atmósfera, esto que se avecina, estas palabras también se disfruten, aunque a veces duelan. También sirvan de edificación, de gozo. Que tú uses al portador de estas palabras, a pesar de los cambios que el clima me produce, a pesar de la bronquitis, de la neumonía, de la rinitis y de esos aguijones que me acompañan por años. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques con más gloria Y con más flow y con más unción A pesar de todo En el dulce nombre de Jesús Amén y Amén El domingo pasado empezamos a hablar bajo el tema Empezar de nuevo Y hoy en esa secuencia, en esa serie Titulamos al mensaje de hoy Reinicio Cuando yo tenía 14 años Empecé a involucrarme en el mundo de la informática, de la computadora. Me gustaba esto. Inicialmente, como un autodidacta, no existían los tutoriales de YouTube en esa época, pero había manuales y cosas, y uno veía cosas y iba aprendiendo, dañando cosas. Pero luego estudié en algunos institutos de informática. En mi época habían dos famosos, uno se llamaba José Reyes. ¿Alguien recuerda a José Reyes? ¿Ya se murió José Reyes? ¿O todavía está ahí? Bueno, estaba ahí en la Duarte. Creo que era la Duarte con algo, ¿verdad? 27. 27, muy ¿Usted estudió mecanografía ahí, verdad que sí? Claro que sí. Las mujeres estudiaban mecanografía computarizada. Y los hombres, cosa de hombres, computadora. Entonces, luego, ahí en José Reyes estudié digitación, reparación de computadoras. El otro instituto se llamaba Centro y y también Infotech, eran los institutos de los pobres, ustedes iban a Chabón y ahí, esas cosas. Bueno, pero ahí aprendí un poquito y luego a los 16 años pude dar clase incluso de computadora y luego ser un digitador en un centro de internet y una de las cosas que me gustaba era reparar computadoras. Increíblemente yo no soy bueno con nada manual, con nada mecánico, a mí no me sale bien las artes prácticas, pero... En reparación de computadoras yo aprendí dos salidas rápidas para todo tipo de problemas. Una de ellas se llamaba formatear. Formatear era el arte de borrar todo y volver a instalar el sistema operativo. Y yo resolvía todo formateando. La computadora se empezaba, la formateaba. Me miraba mal, la formateaba. Esa canción que suena no me gustaba, hay que formatear. Pam, para pa, instalar una nueva. O sea, todo lo resolvía formateando. La, el que sabe de computadora, esa es su última opción. Se mete adentro, trabaja desde adentro El que no sabe, hay que formatear Lo segundo que yo hacía era reiniciar Y reiniciar era la acción de cerrar todo Apagar todo y volver a iniciar la computadora ¿Por qué reiniciábamos una computadora? Eso lo, lo se puede hacer con un teléfono Se puede hacer con a veces con ciertos televisores Bueno, porque se frizan Porque no quieren funcionar Porque algo está mal en ella Está muy sobrecargada y te da señales de que hay que volver al inicio, volver a empezar otra vez el sistema. Yo meditaba que nosotros también a veces como que necesitamos un reinicio. Yo no sé usted, pero hay momentos donde yo también estoy sobrecargado. No de data ni de información, pero a veces de problemas, de procesos, de errores. Hay momentos donde necesitamos un reinicio porque dejamos de funcionar y nos frisamos. ¿Usted, ha, ¿Usted le ha pasado algún momento que pasa un, una dificultad tan grande que usted empieza a andar en cámara lenta? Le voy a dar un ejemplo que me pasó hace unos años cuando murió mi abuelo. Mi abuelo era, como todos los abuelos cercanos de uno, el abuelo mío. Y era una antítesis muy, de mi papá porque mi papá era a veces muy estricto y mi abuelo era un alcahuete. Y cuando murió, ¿alcahuete está bien dicho eso? ¿O se oye feo? ¿O se oye? Y cuando murió mi abuelo, que yo recibo la noticia, lo que más me enojó es que el mundo siguió igual. El mundo debió ponerse de luto también conmigo. Y las banderas poner la media asta y la emisora poner música suave y, y cerrar el tráfico y todo. Y no, la gente seguía normal tocando bocina la bandera alta, la música alta. Hermano, fue mi abuelo que murió. ¿Y quién era su abuelo? Mi abuelo. Era mi abuelo. Era algún presidente, ni de la junta de vecinos, pero era mi abuelo. Entonces yo empecé a andar en, en, en cámara lenta y el mundo seguía normal y a veces yo he visto, hemos visto personas que los golpes de la vida lo llevan como en cámara lenta, como que mi esposa y yo hablábamos con una mujer en esta semana que ha sufrido tanto en su matrimonio que ella decidió andar en cámara lenta y el esposo le dice ¿qué te pasa? No nada. No. Y usted sabe cuando una mujer dice nada eso es que le pasa mucho, ¿verdad? Hay hombres que son como tan estúpidos que dicen, ah, no le pasa nada, qué bueno. Mira, vamos, mi hermano, mi hermano, abra los ojos. Entonces, ¿quiere que vayamos al psicólogo? Vamos, hablamos con el pastor. Si tú quieres, hacemos tal cosa, no va a decir qué. Sí, sí, yo estoy ahí, tú te encargas. Y ella decía, no es que yo no quería, es que como que me, me daba lo mismo. Estaba en cámara lenta inconsciente o conscientemente, a veces nos frizamos, dejamos de funcionar, dejamos de actuar normal y Dios necesita reiniciarnos como Dios nos reinicia. Quiero retomar el pasaje que dejé la semana pasada, Éxodo capítulo 3, verso 9, lo que no tienen Biblia se lo facilitamos, lo tienen ahí en pantalla, Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido, es Dios que está hablando ahí con Moisés, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Haga una pausa ahí por favor. Dios le dice a Moisés, ya escuché el clamor, el lloro de mis hijos, las quejas. Y acabo de ver o estoy viendo la opresión que están pasando. Y usted sabe que a veces uno cree como que Dios no está viendo lo que a uno le pasa. Y usted clama y clama y llora. Y, llora. y usted dice, me voy a volver a pentecostal y voy a clamar más duro ahora. Señor. Y usted tampoco ve que Dios lo oye. Y usted dice, ven acá, ¿será que Dios no se entera de lo que me está pasando? ¿Será que Dios no sabe cómo me trata mi esposo mi esposa? ¿Será que Dios está tan enfocado en Ucrania y en Rusia que no está viendo mi hijo o no está viendo mi salud o no está viendo mis finanzas? Por Dios, están en rojo y el rojo se ve de lejos. Y Dios como que no está viendo nada y no está oyendo nada. Y Dios le dice a Moisés, yo escucho la, el clamor de mis hijos y veo la opresión que tienen que ellos crean que no está pasando es otra cosa pero yo lo estoy escuchando y yo lo estoy viendo así que Dios le dice a Moisés por tanto ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió y dijo ¿quién rayo soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y Dios respondió ve porque yo estaré contigo, amén, gracias hermano que dijo amén por allá, sin querer, amén, Moisés estaba mal, una secuela de errores tras errores había llevado a Moisés a un proceso de reiniciación, Dios dijo definitivamente como estás no puedo seguir trabajando contigo hay que hacer algo urgente y lo lleva al desierto por 40 años y lo procesa tanto que cuando Dios retoma el sistema ahora y Dios vuelve a llamar, vuelve a iniciar a Moisés Moisés Dios le dice quiero que vayas y haga tal cosa y Moisés responde ¿quién soy yo para eso? el egocéntrico de Moisés, el gran influyente, el gran líder que hacía y hacía, ahora Dios lo llama y dice, yo, pero ¿quién soy yo? De Elmudir, un predicador americano del siglo pasado, decía lo siguiente, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Amén, los primeros 40 años Moisés en el palacio, Moisés el hijo de faraón, él pensaba que era alguien, luego Dios tiene que llevarlo al desierto y demostrarle que no era nadie y después sus últimos 40 años de vida, ve lo que Dios hace con alguien que sabe que no es nadie. Pero un nadie puesto en las manos de Dios se convierte en alguien de valor, en alguien de importancia, en alguien que puede hacer algo realmente diferente. Yo creo que podemos dividir la vida de Moisés en dos etapas. Lado A, recuerdan esos casetes de antes, vamos a ver las edades de ustedes. Esos casetes que tenían lado A y lado B. Arlene está diciendo el qué. ¿El ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bueno, la vida de Moisés se divide en lado A y lado B. Lado A, una vida luchando sin Dios. Él vio un problema aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo resuelvo, ¿qué está pasando aquí? Y se paró Moisés y voy a resolver, pa papá, pa, y resuelve el mismo y le va mal. Esos fueron sus primeros 80 años. El lado B de Moisés es la vida de él luchando al lado de Dios. Esos fueron sus últimos 40 años. Para los primeros 80 años de vida se requirió de dos a tres páginas de la Biblia y ya. Para los últimos 40 años se requirió cuatro de los cinco libros del Pentateuco de los primeros cinco libros de la Biblia o sea, la vida de Moisés luchando sin Dios se narra en dos capítulos la vida de Moisés luchando con Dios se narra en casi cinco libros de la Biblia ¿qué te dice eso? que a veces nosotros creemos que hemos llegado tarde a Dios y que hemos desperdiciado nuestra vida, y que ya no hay mucho que Dios pueda hacer con este gajo, con estos trapos, con estas sobra. ¿Qué puede hacer Dios cuando mi juventud, cuando mi vida la desperdicié lejos de él, en mis errores y en mi mala vida? Pero Moisés llega al Señor, o, o por lo menos a trabajar de la mano de Dios, con 80 años, y de ahí en adelante lo que Dios hizo con él fue más glorioso que lo que él hizo sin Dios. Si tú pensaste que desperdiciaste tu vida y pensaste que tus años, tu juventud, tu fuerza has cometido errores tras errores y que ya no vale la pena, te tengo una buena noticia en esta mañana los años que se avecinan pueden ser más gloriosos que el desperdicio de tus años anteriores, con Dios puede ser mejor dos años de tu vida que un siglo sin Él dame ahí, fa por favor, vamos a cantar un siglo sin ti. Me, me llegó a la mente mientras hablaba de esto. No, mentira. Ok, entonces, a veces uno siente que desperdició el tiempo. Miren, aquí hay una jovencita que se llama Mabel. Mabel es un personaje de la iglesia, un personaje tropical. Esos personajes que si usted la conoce nunca la olvidará. Usted podrá tener Alzheimer en 100 años y recordará a Mabel. Es intensa, es muy interesante. Mabel... Es, es, vive una etapa que en la iglesia le llamamos el primer amor es una etapa donde los, las personas que no son cristianas cuando se convierten es como el dominicano cuando va a Nueva York la primera vez y empieza a comparar ese trapo de país donde vive y dice yo no vuelvo para allá <ríe> miren esto, miren esas torres hay, hay una gente que fue un día a Manhattan esas rascacielos de 200 pisos y él dice, yo tengo un primo que trabaja allá arriba. ¡Primo! Y empieza a vocear. Ya yo no puedo vocear, pero empieza a vocear. ¡Primo! Y un gringo que está dice Él no te puede escuchar. Yo lo voy a llamar. Y el, el gringo le saca unos binoculares para que él vea. Pues, viejo, tú no sabes lo, la distancia. Mira. Y cuando él se pone en los binoculares, dice, ¡Ah, primo, cómo está! Bueno. Volviendo al mensaje, Mabel Mabel viene a la iglesia y descubre el evangelio y dice, wow, desperdicié 55 años de mi vida, ya dije la edad de Mabel, y tengo que aprovechar esto. Así que Mabel se levanta a las 5 de la mañana y lo primero que hace antes de darle un besito de buenos días al marido es ponerse unos audífonos. Y ahí pone audiolibros, pone prédicas, pone música cristiana, pone la Biblia en audio, pone los mensajes que se perdió. Y agarra y hace el desayuno a su familia y limpia y con sus audífonos. Y agarra y se va al trabajo y se quita los audífonos en el carro porque lo va a poner ahora en el, en el radio del carro. Llega al trabajo, es una. ¿Qué creo que trabaja más? Es enfermera. Llega al trabajo. ¿es qué lo Anestesiólogo, que es lo mismo, no hace nada. Llega al trabajo y, y se pone. Que Dios me libre de necesitar uno. Llega al trabajo y se pone los audífonos, señores. Gracias a Dios es una de las mejores anestesiólogas de este país. Pero se pone y tú la ves operando una gente y de repente dice: Aleluya. Y el paciente no está consciente porque si no dice, me morí. Estoy viendo ángeles alabando al Señor. Y sale del trabajo y vuelve y se pone los audífonos. Y llega. Y yo tuve que sentarme con Mabel. Digo esto con mucha confianza porque le tengo. Le dije: Mabel, tienes que bajarle un poco. Tienes que sentarte con tus hijos adolescentes un día y ver una película no pastor yo no puedo hacer eso tienes que sentarte con tu marido ir al cine ir a un concierto viene Andrea Bocelli en esa época ustedes pueden pagarlo yo no pero vayan y véanlo si quieren nos llevan eh, no, no, no yo que yo no puedo desperdiciar y después de dos horas de consejería Mabel me dice para usted es muy fácil porque usted se crió en el evangelio y usted toda su vida ha estado disfrutando esto pero yo llegué ahora y el tiempo de vida que me queda, quiero aprovecharlo. No, perdiendo tiempo viendo películas y compartiendo. Y yo tuve no sé si le, le expliqué o la solté en banda, porque como a veces yo no puedo. Pero esta mañana yo decía, hermanos, yo sé que a veces uno cuando descubre algo bueno, sea la paz en el matrimonio, sea la estabilidad emocional, espiritual, sea en el evangelio, uno dice... ¡Rayos! ¿Cómo es posible que desperdicie toda mi vida? Y ahora, los dos o tres años que me quedan, ¿qué va a pasar? Moisés nos enseña que en el Señor usted siempre tendrá más futuro que pasado. Usted siempre podrá disfrutar, aunque sea poco tiempo, la intensidad de la bondad de Dios en la época en la que usted está viviendo. Moisés le dice... Señor, ¿quién soy yo para hacer lo que tú me estás pidiendo? Él se sentía que no merecía ser llamado por Dios. Y yo he aprendido con los años que el sentirse inmerecedor del llamado de Dios es una señal de que Dios te está llamando. Cuando Dios llama a alguien, si es merecedora del llamado, Dios lo procesa hasta que reduzca su sentimiento de merecerlo. Y cuando no lo merece, entonces Dios dice, ya estás capacitado para el llamado. Porque una señal de que Dios te está llamando es que tú sabes que no estás en la capacidad de hacer lo que Dios te está pidiendo. Si tú crees que lo puedes hacer sin Dios, Dios no te está llamando porque tú lo puedes hacer solo. Pero cuando Dios llama, suele reducir las posibilidades de que uno crea que puede Moisés antes del proceso, antes de ser reiniciado, era el que podía. Este Moisés procesado, cuando vuelve a iniciar de nuevo, dice: Pero quién soy yo, Señor? yo no Hay más gente calificada, cualificada, preparada. Yo no. Mas Dios le dice a Moisés: Tú irás al rey de Egipto, y el rey de Egipto no os dejará ir, sino. Por mano fuerte Por favor repite esa palabra mano fuerte. mano fuerte Si no Por mano fuerte Pero yo Extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas Que haré en él Y entonces Os dejará ir Dios le da una Alerta de spoiler A Moisés Dios le dice Hijo Tú vas a ir pero el rey no te dejará ir. No será fácil. Y he estado hablando de esto los últimos o los primeros tres domingos del año y no es que a propósito para asustarlo, para amenazarlo, para que usted se vaya en llanto. Ahora hermano, el pastor insiste que será difícil. Pero cada vez que oro al Señor y voy al mensaje, vuelvo de nuevo al Señor a través de los pasajes a guiarme. No será fácil y Dios no se lo oculta a Moisés porque Dios no está interesado en engañarnos y en, y en ponerle maquillaje a la situación para que uno se la compre. Entonces no, Dios no le dice, no, mira, eh, tú sabes, hay cositas, pero, pero será, no, 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 no será fácil. Y el Evangelio muchas veces lo dislu disluimos para que la gente venga a Cristo. Decimos, venga a Cristo que te convierta, se acabarán tus problemas, si estás enfermo te vas a sanar, si eres pobre vas a prosperar, si estás casado vas a enviudar. Eh, llama ya, venga ahora. Y la gente viene, wow, se me acabarán los problemas. Dios le dice a Moisés, habrá problemas, habrá bobo, como dice la versión eh, los urbanos hablan hoy. Habrá problemas, no será fácil. Habrá sudor, lágrimas y sangre. Habrán batallas que tendrás que pelearla en carne propia, que vas a sufrirlas, que te va a doler. Pero al final, lo bueno es que Dios le dice, obviamente Dios le dice eso, pero también le dice algo más, le dice, pero mi mano fuerte la voy a extender y te voy ayudar, es como que usted está viendo una película de esas de esos hombres que le dan un saco de trompa y patada, no sé si duro de matar, de Bruce Willis, ¿verdad? O, o John Wee, ¿cómo como llama el que le matan un perro, John Wick y mata a 200 gente por su perro. Usted ve esas películas donde usted sabe que le van a dar duro, van a sufrir. A mí me gusta mucho la de la Venganza Taken, como Taken, ¿verdad? Y el pobre hombre ese en la segunda, creo que en la primera no le dan ni un rasguño, pero en la segunda le dan. Y usted sabe, mis hermanos, que en la película de tu vida, Dios te dice, te van a dar un saco de palo, vas a sufrir, vas a llorar, va a ser difícil, pero te tengo una muy, pero muy buena noticia. Al final de la película tú terminas vivo, terminas bien, terminas victorioso, te vas a levantar, te vas a parar y vas a ser más. que vencedor! ¿Habrá crisis matrimoniales? Sí, pero al final terminará bien con tu matrimonio. Los hijos me van a dar carpetas, sí. Y en algún momento vas a tener ganas de agarrarlo y decirle, Señor, o tú lo llevas o yo te lo envío en el nombre de Jesús. En algún momento tus hijos, cuando son pequeñitos, bebés, ¿cuánto le ha pasado ahora que son padres de bebés? Usted dice, cualquiera se lo come. Te tengo una profecía para ti hoy. Cuando sea adolescente tú dirás, ¿por qué no me la comí? Debí haberme la comido con yuca, esta bendita niña malcriada que todo me lo contradice. Será difícil en alguna etapa, pero serán buenos hijos. Amarán a Dios, te amarán a ti. Habrán temporadas difíciles, pero luego algo va a pasar, se van a arreglar. Pero habrán golpes, sí habrá golpes. Entonces me gusta que dice Dios, pero mi mano fuerte para, para traerme, puedo predicar con testosterona ahora hay hombres aquí en esta iglesia hay hombres Amén. hay hombres te voy a dar una ilustración cuando yo era muchacho mi hermano veía algo porque yo lo que me la pasaba era orando y leyendo la Biblia yo estuve destinado desde el vientre de mi madre a la, a la comunión pero mi hermano Randy Luis veía algo que se llama del WWX lo que los padres suyos veían, algo que se llama de la lucha libre, que es la versión de barrio y en olla de lo que nosotros veíamos, que ellos veían, mis hermanos. Entonces, en la WWX, este hombre, que estoy seguro que algunas hermanas están perdiendo la comunión, así que lo haré rápido. Dijo amén una hermana, pero ¿quién fue, hermana? Disimule. Hay un calor ahí. Un calor y no es de Dios. Al marido, atiende a tu mujer, hombre de Dios. Este, en esta imagen. John Cena creo confirme, corrígeme es una imagen muy típica de la lucha libre donde cuando el que está peleando está luchando está ya cansado está batido le ha andado duro quizás está a ley de poco para rendirse para tirar la toalla literalmente pero de repente veía un, venía un relevo un John Cena venía un Undertaker venía La Roca, venía Triple H y todo eso que ustedes me están diciendo porque yo no conozco a ninguno pero gracias a los hombres que me están ayudando. Y ellos le pasaban la mano y el que estaba en el piso, lograba alcanzarlo y darle cinco y ahí venía el nuevo luchador y se tiraba y peleaba con unas ganas y una energía poderosa Dios le dice a Moisés habrá problemas Faraón te lo va a poner difícil pero al final, mi mano fuerte se va a extender, lo único que tú tienes que hacer Moisés, dame esos cinco, déjame entrar a tu cuadrilátero, déjame entrar a tu lucha déjame entrar a tu proceso déjame entrar a tu problema, déjame Déjame entrar a tu matrimonio, déjame entrar a tu salud, déjame entrar a tus finanzas, déjame entrar a tu llamado. Porque al final, aunque estés abatido, cansado y loco por tirar la toalla, mi mano fuerte se meterá. Y yo sí sé pelear, yo sí sé ganar, yo sí sé darte la victoria que no te mereces, pero que conmigo es posible. ¿Qué respondió Moisés a esto? Si Moisés hubiese escuchado este mensaje, responde diferente. Pero han pasado 5.000 años y él no me conoce todavía. Así que escuchemos lo que él dice. Éxodo 4.10 Moisés dijo a Jehová Ay Señor, yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. Ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua Eso no es verdad Porque si fuera verdad Él no dice tantas cosas para decir lo mismo ¿Qué él está diciendo ahí? Que era gago Y los gagos no dicen media hora Que yo soy tardo, soy gago Y ya Era tartamudo, según él Dios llama a Moisés Y lo primero que Moisés hace Es poner sus peros y vemos un desfile, y no lo vamos a leer porque se agotaría mucho tiempo, pero un desfile de excusas tras excusas. ¿Quién soy yo? La primera. Yo no sé qué nombre decir, Señor. Si me preguntan quién tú eres, ¿qué le voy a decir? En pocas palabras, yo no tengo Biblia, teología, historia, elige a otro que sepa más luego dice no me creerán no tengo moral no tengo testimonio cometí muchos errores elija otro intachable al final dice yo no hablo bien si hay que hablar se me traba la lengua y digo cosas que no puede, be, 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 be. duro media hora elija otro que hable bien Moisés le saca una lista de excusas al Señor y yo creo que muchos de nosotros cada vez que Dios nos llama perdemos demasiado tiempo excusándonos yo soy muy joven, yo soy muy viejo, yo soy muy pobre, yo soy muy rico. Digo que hay gente que cree que, que, cree que eso es un problema, ojalá yo con ese problema. <risa> soy soltero, yo estoy casado, mi mujer o mi hombre no me va a dejar. Estoy divorciado, soy muy débil, soy muy sensible. Todo eso es para decir estoy descalificado. Le traemos a Dios nuestra lista de excusas, de peros, para decir, elige a otro. No cuentes conmigo, no es que yo no quiera, es que yo no debo. No es que yo no pueda, es que no me siento acto ni en condiciones para hacerlo. Moisés puso muchas excusas para no hacerlo y a cada excusa Dios le dio una razón para sí hacerlo. Una de las primeras lecciones que aprendí en el ministerio. Y gracias a Dios que lo aprendí temprano Es que no siempre Dios llama a los preparados Pero Él prepara a los llamados Dios no siempre llama a los calificados, pero Él califica a los llamados Dios no siempre llama a los perfectos, pero Él perfecciona a los llamados Dios no siempre llama a los que saben, pero en el camino los que no saben y obedecen Aprenderán sabiendo lo que Dios quiere que ellos hagan Tu inactitud no te descalifica, al contrario que te sientas descalificado. Quizás es la razón por la que Dios te llamó. Pero poner tantas excusas es un error. Te voy a decir algo. Quizás Dios no cancelará tu llamado por tus excusas. Pero perderás mucho tiempo. Perderás muchas cosas bonitas. Yo sé que hay cosas que Dios la va a hacer con todas y nuestras excusas. Pero hay cosas que hubiésemos gustado haberla disfrutado antes. Y no perder tanto tiempo. Moisés pone su lista de excusas, de peros, de condiciones. ¿Y qué respondió Dios? Jehová le respondió. Moisés dice, yo no puedo porque yo no sé hablar. Y Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve y al ciego. Ahorita en las ofrendas tuvimos ese ejemplo. Acá, una hermana que ya no ve y un hermano que ve. No soy yo Jehová. Es relajando para los que nos visitan, ella no es ciega. Eh, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios conoce tus limitaciones, pero también conoce el potencial que tienes en sus manos. Dios conoce tus debilidades, pero Él también conoce lo que puede hacer un débil en las manos de un Dios fuerte. Moisés le dice, yo no puedo porque yo no sé hablar. Y Dios dice, ¿y quién tú crees que le dio la boca al hombre? ¿Quién tú crees que hizo al mudo, al sordo o al que veía al ciego? No soy yo, ve y yo estaré en tu boca. ¿Qué le está diciendo Dios? Si ese es el problema, yo te lo resuelvo, ve. A veces cuando Dios nos elige en medio de nuestras deficiencias, Dios lo que nos está diciendo es, en el camino te voy a corregir eso. Usted está diciendo, yo no puedo hacerlo por, porque tengo esta deficiencia. Y yo te estoy diciendo, si te estoy llamando es porque en el camino puedo arreglarla. Pero nosotros no creemos que será posible y no queremos arriesgarnos. Dios conoce cuál es tu limitación y a pesar de eso te llamó. Ay, Señor, mi problema es el dinero. Yo hice el dinero, dice el Señor. Eso no es un problema. No, mi problema es mi pecado. Yo te santifico. Mi problema es mi cobardía, yo te doy el coraje. Mi problema es mi pasado, yo hice la redención. Mi problema es mi falta de constancia, yo hice la firmeza. No pongas más excusas, deja que Dios se encargue, pues a Él le sobra lo que a ti te hace falta. Entonces deja las excusas y recibe la invitación. Él te está invitando. Yo siempre he dicho que cuando Dios nos llama a algo, el que no quiere hacerlo pone excusas. Y el que quiere hacerlo pone acciones, la forma de hacerlo. Dios llama a Moisés, puso tus excusas. Dios lo ayudó. Le proveyó a su hermano para que lo ayudara a hablar. Y cierro con tres cosas. Que aprendió Moisés en su reinicio y que te van a servir a ti si vas a empezar de nuevo hoy. Número uno, Moisés aprendió la certeza de que Dios estaba con él. Empezar de nuevo es bueno, pero empezar seguros de que Dios está con nosotros es glorioso. Y en este nuevo reinicio tú tienes que estar seguro de que no solo estás empezando de nuevo, sino ahora con Dios. A tu lado, Moisés dijo: Yo tuve muchos años luchando sin Dios, no me fue muy bien, ahora lucho con él a mi lado. Y saben qué pasó con Moisés, se convirtió en la referencia de la compañía de Dios. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, Dios lo nombra para que Josué estuviera tranquilo porque estaba lleno de inseguridades, Dios tiene que decirle: Como estuve con Moisés estaré contigo Moisés se convirtió en un modelo de la presencia de Dios al lado de un hombre tan así que en un momento de su vida Dios le dice a Moisés estoy harto del pueblo vete tú haz lo que tengas que hacer y mis ángeles te acompañarán yo no voy y Moisés le dice al Señor si tu presencia no va conmigo yo no voy para ningún lado Moisés ya sabía que no hay nada, no hay proyectos, no hay nada que se pueda hacer si Dios no está al lado de nosotros. Mis hermanos, la meta en este reinicio debería ser que la gente diga, quizás él tuvo sus defectos o ella tuvo sus faltas o cometía errores. A veces dudaba, a veces fallaba, a veces caía, pero hay algo que nadie puede dudar. Dios está con él, Dios estaba con ella. Es evidente que Dios estaba a su lado. El matrimonio fue difícil, sí, pero Dios estaba con ella. El trabajo fue duro, sí, pero Dios estaba con él. La enfermedad arreció, sí, pero Dios estaba con él. Es evidente, no podemos dudar de que pasaron muchas cosas, pero él tenía la seguridad y la certeza de que Dios estaba a su lado. Lo segundo que necesitas en este reinicio es la conciencia de un carácter procesado. Reiniciar no solo es empezar de nuevo, sino empezar siendo nuevo. Porque no te sirve de nada empezar de nuevo si eres el mismo viejo. Diga usted amén ahí, por favor. Amén. Está bien. No, que el negocio quebró. Pero ahora voy a arrancar de nuevo. Sí, pero si tú arrancas el negocio de nuevo con la mentalidad vieja con la que lo quebraste? No, que en el matrimonio hubo un problema grandísimo, casi nos separamos, pero ahora me dieron una oportunidad. Pero si tú vas a una nueva oportunidad en tu matrimonio, siendo la vieja persona que provocó la crisis, no que me votaron del trabajo, pero me llamaron uno nuevo. Pero si tú vas al nuevo empleo, siendo el viejo empleado, volverás pues a lo mismo. Entonces Moisés no solo empezó de nuevo, sino que era un nuevo Moisés. El viejo Moisés mató a uno para defender a otros. El nuevo Moisés defendió al pueblo hasta del mismo Dios que lo quería matar. Dios se quilló en una. Y le dijo a Moisés, quítate del medio, quítate del medio, quí, perdón, quítate del medio. <coughs> Hay que celebrar hasta diciembre este triunfo. Quítate del medio que me voy a llevar este pueblo desgraciado, incircunciso, malo, y voy a hacer un pueblo nuevo. Señores, cualquier líder dice, ah, jeje, pues está bien, eso es tuyo. Que no me caiga nada aquí. Dale para allá, porque tú lo hiciste y tú te lo quieres llevar. Es más, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no quería decírtelo porque tú sabes que se ve feo que sea yo que te lo diga. Moisés, Dios le dice, me voy a llevar este pueblo, cacón. Y Moisés se pone en el medio, en la puerta, así. Señor, si tú te lo llevas, la gente va a decir, tanto que invirtió en ese pueblo y al final fracasó. No, Señor, dale un chance. Oye, Moisés que no le quiso dar un chance a uno y lo mató. Ahora Moisés está tan transformado que dice, no, no lo mate, Señor. Era un hombre nuevo. El viejo Moisés salió corriendo al desierto, huyéndole a Faraón. El nuevo Moisés vino del desierto a enfrentar a Faraón. El viejo Moisés peleaba solo. Había una canción que decía, yo peleo solo. Yo peleo solo. Si usted no me invita a... Yo a veces yo me pregunto, ¿cómo la gente de esta iglesia se ríe en esas referencias? ¿Qué iglesia que yo estoy pastoreando? Señor, llévatelo, Padre Amado. Que son tentaciones que yo le pongo a ver si saben. Claramente, Señor. El diablo salpica aquí a mucha gente. <coughs> el viejo Moisés dice, yo peleo solo. Y el nuevo Moisés dice, Señor, envíame a mi hermano Aarón para que me ayude. Y esta es la tercera. El acompañamiento de su hermano fue vital en su reinicio. Con esto cierro. Tú no puedes solo. No, yo puedo solo. No, tú no puedes solo. Yo puedo sola, pastor. No, mi amor, no puede sola. Está bien. Yo y Dios somos mayoría también, pero tampoco con Dios ya es suficiente. ¿Cómo que eso? No, porque Dios diseñó así la vida. Dios diseñó la vida cristiana, sobre todo, o la vida en general, para luchar en compañía, para luchar acompañado. No puede solo, no puede sola. Entonces, Moisés, cuando empieza, él solo se enfrenta. Pero ahora, en su reinicio... Dios le dice, te enviaré a Aarón, porque él lo pidió, para que te acompañe, porque nos necesitamos. Cuando yo empiezo el año como pastor, yo hago un retiro de dos días en algún sitio por ahí. Y yo pudiera irme solo, así era en mi época, en mi época no íbamos solo de un monte. Y yo llegué a hacerlo como a los 19 años, me fui solo en ayuno por ahí tres días. Y casi hay que llamarme una ambulancia pero no yo no hago mi retiro solo no me llevo 12 o 14 hermanos de la iglesia los que entendemos que van a ser cabezas de equipos este año el cuerpo pastoral y nos vamos un día o dos días por ahí a orar a adorar a ministrar unos con otros porque yo los necesito a ellos y los que no van los votamos de la iglesia es una, una, una forma también de depurar entonces es. Eh, no, mentira. Yo necesito estar acompañado. Necesito gente a mi lado. Necesito mis líderes. Necesito a mis pastores. Necesito un equipo. Necesito gente. Necesito a mi esposa. Necesito a mis hijos. Necesito gente que cuando yo coge, me ayude. Que cuando tenga una crisis matrimonial interceda, que alguien que le diga a mi esposa, a mi, a Ana María, no, no te descuide con tu marido, que está tan bonito. Que alguien que me diga a mí, no te descuide con tu mujer. Sácala a salir. No solamente es prédica de iglesia. Yo necesito rodearme de gente. Moisés era un duro, pero necesitó a Aarón. Moisés era un estratega, pero Aarón era un buen comunicador. Moisés era un líder, pero Aarón era un vocero. Moisés fue un pastor, pero Aarón fue un sacerdote. Y ambos se complementaron. Y el mensaje termina con Éxodo 5.1, donde dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El viejo Moisés se sentía descalificado, se sentía no cualificado. El viejo Moisés sentía que ya desperdició su vida y no podía hacer más nada, que no era capaz. El nuevo Moisés, junto a Aarón, se para donde el faraón y le dice: Vengo a enfrentarte en nombre de Dios. Yo no sé cuáles situaciones te llevaron a correr, te llevaron a huir, te llevaron a renunciar, te llevaron a creer que tú no eras capaz, que no era posible cuáles errores te sentenciaron cuáles pecados te humillaron, pero si hoy Dios hace un reinicio en tu vida el nuevo tú se va a parar frente a tus faraones frente a tus egipcios y va a decir, dice Dios deja ir a mi pueblo déjame libre, suéltame en banda yo voy a hacer lo que Dios dijo que tengo que hacer y nadie se va a oponer para historia que Dios tiene. El nuevo Moisés se enfrentó a Faraón, el viejo Moisés le salió corriendo. El nuevo Moisés estaba acompañado y el viejo Moisés estaba solo. El nuevo Moisés era un iracundo y el nuevo Moisés fue paciente. Este reinicio tuyo va a sacar lo mejor de ti. Y lo que Dios dijo que tú vas a hacer, lo vas a hacer en sus fuerzas y en su gracia ahora. Ponte de pie, por favor. Yo voy a orar por ti. Pero antes de orar por ti, Dios te quiere decir algo a través de esta canción. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Encuéntranos en las redes sociales como Nuevos Comienzos RD.